0: Mi nombre es mariana huerta y me pueden encontrar en twitter como queen cowboys y empecemos con las quick news y la única de ellas es que andy dalton ya regresó a entrenar el lunes y tuvo participación completa por lo que lo más seguro es que sí vaya a jugar el domingo y eso fue todo así que vamos a empezar con el tema de hoy y por fin ya pasó la bye week de los Cowboys Pero aún no voy a hablar del partido de la semana 11 Y eso es porque con la temporada que estamos viviendo los vaqueros ahorita Muchas opiniones surgen al respecto de lo que va a ser el futuro del equipo en todo sentido Sobre todo en cuestión del draft y también de los jugadores que deberían seguir en el equipo Y los que deberían ser cortados o cambiados Entonces hoy decidí ponerme un poco creativa la verdad Aprovechando que no tenemos ningún partido que analizar Para justo pasar al análisis de todo lo que podría hacerse en el offseason Para que mejorara el equipo en cuestión de jugadores porque a pesar de que sí hay muchísimo talento en el equipo, hay muchas posiciones que se necesitan mejorar todavía Y también hay jugadores muy talentosos cuya permanencia en los Cowboys es bastante durosa para el 2021 Entonces justo el tema de hoy va a ser eso, hablar de todo lo que podría pasar con la selección del draft O con algunos jugadores que se podrían ir o podrían quedarse Y para eso primero voy a hablar de la posición actual que tienen los Cowboys en el draft con todo lo que ha ocurrido hasta la semana 10, la posición que tienen ahorita los vaqueros en el draft es la selección número 3, solamente detrás de los Jets y de Jacksonville, entonces hasta ahorita los Jets tienen un récord de 0 ganados y 9 perdidos, y francamente yo veo muy muy complicado que puedan conseguir una sola victoria el resto de la temporada... Y los Jaguars ahorita tienen un récord de una victoria y 8 derrotas. Ellos esta semana estuvieron muy cerca de ganarle a Green Bay de hecho, pero les quedan juegos bastante complicados y tal vez puedan por ahí conseguir una que otra victoria, pero más de una sí lo veo bastante complicado. Entonces, prácticamente es imposible que los Cowboys puedan tener la primera selección del draft, esa básicamente ya es de los Jets pero si el equipo llegara a terminar con un récord 2 ganados y 14 perdidos, es decir, que no ganara ninguno de los partidos que les quedan, y si los Jaguars llegaran a ganar otro partido, ambos equipos estarían con un récord de 2 ganados, 14 perdidos, y con solamente una victoria divisional, por lo que sí hay una posibilidad por ahí de tener la segunda selección del draft. Sé que suena bastante desesperanzador este escenario, pero las posibilidades de tener una buena selección del draft son muy altas, y para ver todo lo que se puede hacer con esa selección hay que pensar en todas las posibilidades. Ahora hay muchas especulaciones que se pueden hacer en este offseason, entonces voy a tratar de experimentar todos los escenarios y todas las vías por donde podrían hacerse cambios en el equipo y primero voy a hablar de los jugadores que van a entrar en agencia libre justo acabando esta temporada y primero voy a empezar con los defensive tackles. Aquí hay dos, están Antoine Woods y Tyron Crawford. Y de estos dos tacles, el que sí yo considero muy importante de mantener en el equipo es Antoine Woods. Porque hasta el momento en esta temporada ha sido el que mejor desempeño ha tenido de los dos. No ha sido espectacular, pero sí ha tenido una que otra jugada donde hace buenas tacleadas y detiene a los corredores por el centro. Entonces sí considero que de mantenerse alguno de los dos, sí prefiero a Antoine Woods. No es que no me agrade Tyron Crawford. Pero no considero que sea indispensable para el equipo ahorita, sobre todo porque Neville Gallimore, el novato, lo hizo muy bien en su debut la semana pasada y Tyrone ha tenido bastantes problemas con las lesiones, entonces no creo que el equipo se quede con los dos y yo creo que nada más se van a quedar con Antoine Woods. Ahora, de parte de los defensive ends, aquí solamente sería Aldon Smith el que entraría en agencia libre y definitivamente aquí el equipo sí lo tiene que firmar, él ha tenido un impacto muy positivo en esa defensiva y es muy dominante bastante, bastante rápido, entonces para la excelente forma en la que regresó a la liga la verdad es un jugador que sí debería de quedarse en el equipo. Jerry Jones ya declaró que definitivamente quiere que continúe en el equipo. Esperemos que así sea. De hecho, se mencionaron varios rumores de trades. Antes de que fuera la fecha límite para hacer trades a la mitad de la temporada. Y Jerry Jones justo mencionó que para nada quiere que Aldon se vaya. Entonces esperemos que esto se traduzca en un contrato a largo plazo para este offseason. Después tenemos al linebacker Sean Lee. Y aquí la cuestión es bastante complicada porque él ya iría por su onceava temporada y como sabemos su carrera ha estado llena de lesiones. Entonces aquí no va a ser tanto si el equipo decide continuar con él o no, sino más bien si Sean Lee decide continuar en la NFL o si decide de retirarse. Si Sean Lee decide que sí se va a quedar en la liga, definitivamente va a ser con los Cowboys porque si recordamos la temporada pasada, él incluso redujo su salario para que se pudiera firmar a otros jugadores. Entonces yo no veo forma en que Sean Lee juegue en otro equipo de la NFL. Y en este caso el equipo obviamente sí lo firmaría... Pero si Sean Lee decide no continuar en la liga y retirarse, ahí sí los Cowboys perderían un jugador bastante importante, sobre todo en la parte de liderazgo, no tanto en la parte de desempeño, que sí es un linebacker muy bueno, pero sí su presencia es mucho más notoria en la parte de liderazgo. Ahora, para cubrir su ausencia en caso de que Sean Lee no decida jugar, también entrarían dos linebackers en agencia libre, que son Joe Thomas y Justin March. Y aquí yo sí considero que los vaqueros deberían de firmar a Joe Thomas, independientemente si Sean Lee se retira o no, porque ha hecho un bastante buen trabajo. Se está viendo bastante rápido, anticipa muy bien las jugadas y taclea bastante bien. Entonces sí es un buen backup en caso de que Sean Lee decida jugar y se vuelva a lesionar. También vimos cómo Leighton Banderas se lesionó, entonces ahí sí considero que los Cowboys deben de quedarse con Joe Thomas. Pero Justin Marsh sí no lo considero indispensable. Y en lo personal, en este caso, sí me gustaría más que el equipo buscara talento en el draft en vez de quedarse con él. Ahora, la defensiva secundaria prácticamente toda entra en la parte de agencia libre. Y hablando primero de los cornerbacks, tenemos a Jordan Lewis, CJ Goodwin y Chidobi Agusi. Primero, con Jordan Lewis, yo si fuera el equipo no lo firmaba ya... ...ha tenido muchísimos errores de todo tipo... ...ya sea en la cobertura, en las tacleadas... ...o incluso con castigos importantes... ...entonces él es completamente reemplazable... ...y yo ya no lo firmaba... ...después con y Goodwin ...lo que él sí suma mucho es en los equipos especiales... ...entonces si el equipo lo va a conservar va a ser 100% por eso... ...y por eso yo sí lo firmaría... ...pero solamente por los equipos especiales... ...ahora con Shidobi Aguzi aquí la cosa sí es bastante diferente... ...porque de por sí la defensiva secundaria está bastante necesitada de talento... ...ya tienes a Shidobi Agusi y a Dix, ...que han sido los únicos dos que han hecho bastante bien su trabajo... Claro que ha estado lesionado muchos juegos en la temporada, pero eso realmente no importa. Y sí considero importante que el equipo lo debe de mantener para ya empezar a buscar más talento en la cuestión de los safeties. Y no andarse preocupando porque tampoco ya tienes un corner principal. Que es mucho justo de lo que está pasando ahorita porque se fue Byron Jones en el offseason pasado. Entonces, aquí sí, yo considero muy importante que el equipo mantenga a Shidobi Para que puedan armar una buena dupla entre Teron Dix y él. Ahora, hablando de los safeties... Xavier Woods entraría en agencia libre y aquí es otro hombre que yo tampoco considero indispensable, los Cowboys no han tenido ningún buen desempeño en la cuestión de los safeties con ninguno de los hombres que ha estado en la posición esta temporada, entonces aquí sí los Cowboys deberían de dejarlo libre y empezar a buscar talento en el draft o en agencia libre, pero más desde mi punto de vista en el draft para que sean talentos jóvenes y que puedas empezar a desarrollarlos y que puedas armar una defensiva bastante competitiva a largo plazo. Ahora eso es todo por la parte de la defensiva y hablando ahora de la ofensiva, de parte de la línea el único que entra en agencia libre es Cameron Irving, él tampoco es indispensable renovarlo porque para mí lo que tienen que hacer los Cowboys ahorita es rearmar la línea ofensiva con talento joven proveniente del draft porque así justo es como armaron la línea ofensiva de la década anterior que era completamente dominante y muy probablemente la mejor línea ofensiva de la liga, entonces él sí considero que no lo deberían de renovar. Luego aquí sí se me olvidó también está el centro Joe Looney que entra en agencia libre y él... Sí lo tienen que renovar. Pero no porque no haya un reemplazo. Aquí ya se tiene a Tyler Badayas, Él ya es un talento joven. Pero aún falta bastante con él. Falta bastante desarrollo. Entonces considero que Joe Looney. Puede aportar mucho más que él en estos momentos. Y le puede enseñar muchísimo a Tyler Badayas. Ahora de parte de los receptores está Noah Brown y él también, no es nada indispensable, lo hace bien pero no creo que el equipo llegue a conservarlo porque ya tiene a tres receptores muy importantes y también está por ahí Cedric Wilson, entonces no creo que lo conserven, tal vez se podría quedar pero la verdad no lo veo nada probable. Y de parte de los Titans está Blake Bell. Él aquí está bastante complicado su caso. Porque el equipo ya cuenta con Blake Jarwin. Y con Dalton Schultz arriba de él. Entonces aquí sí está muy complicado saber si lo van a firmar o no. Puede que sí, puede que no. Pero es una completa incógnita. Y sobre todo porque es otro hombre que no es nada indispensable. Luego entrando a la parte de los corebacks. Primero... Garrett Gilbert, Gigi, él entra en agencia libre y francamente si se llegara a quedar en el equipo va a ser como coreback del escuadrón de prácticas y ya. Realmente yo no le veo un futuro grande en el equipo, al menos que de repente Andy Dalton hiciera un terrible desempeño en la temporada y que los vaqueros metieran a Garrett Gilbert y lo hiciera muy bien. Tal vez se podría quedar como backup de Doug Prescott, pero la verdad no lo veo... Nada, nada probable. Y justo aquí entra la otra cuestión porque Andy Dalton también entra en agencia libre. Y justo el hecho de que los vaqueros lo renueven o no va a depender completamente de su desempeño en lo que resta de la temporada. Porque al final es el que va a ser el titular. O al menos eso es lo que ha dicho Mike McCarthy hasta ahorita. Entonces si Dalton lo no hace bien es probable que se quede como backup de Doug Prescott o del coreback titular que sea el próximo año pero si Dalton lo hace mal, incluso podrían hasta cortarlo los Cowboys, entonces aquí también está bastante complicado. Y por último voy a hablar del hombre más importante que va a entrar en agencia libre para los Cowboys este año y es definitivamente Doug Prescott y yo no me voy a cansar de decir que Dak es el hombre más importante para esta ofensiva, o al menos lo fue en esta temporada. Para mí cuando en el offseason pasado no se llegó a un acuerdo con el equipo por un contrato multianual, realmente yo no lo entendí, pero al menos sabía que todavía se tenía todo el 2020 con Dak. entonces eso me tranquilizó bastante, pero ahora ya el futuro de él en el equipo no es para nada seguro yo tengo más que claro que Doug Prescott debe de ser firmado sí o sí no me importa si tienen que pagarle 37 millones o 40 millones al año realmente se los ha ganado y sí los merece y aquí sobre todo porque se notó este año que con Doug Prescott la ofensiva es la número uno de la liga a pesar de que tenga una línea completamente mermada por lesiones entonces aquí Doug Prescott se ha ganado su contrato multianual y lo que realmente pedía como salario ahora los Jones han declarado toda la temporada que Dak Prescott es el coreback del futuro para los Cowboys, lo han dicho innumerables veces. Pero yo en ellos no confío absolutamente en nada y hasta que vea a Dak Prescott firmando ese contrato los voy a creer. Yo la única razón por la cual pensaría que sería lógico que el equipo no lo llegara a firmar es porque van a agarrar a Justin Fields en el draft. Pero aún así, aunque se pudiera agarrar a Justin Fields, yo prefiero a Dak Prescott. Pero del por qué lo prefiero voy a hablar un poquito más adelante cuando hable justo del draft. Entonces ya voy a cerrar este tema de lag y justo voy a pasar a hablar de los jugadores que podrían entrar en una opción de trade en el offseason. Y primero voy a hablar de dos que han sonado bastante, que son a Mary Cooper o Michael Gallup. Muchísima gente ha dicho que si los te ideas puedes conseguir muchísimas estrellas O tal vez algunas selecciones en el draft que te ayuden bastante Pero considerando lo que ya es la ofensiva ahorita Yo para nada pensaría en cambiarlos Creo que si hay algo que ya es lo mejor de la liga Cuando está Dak Prescott en el campo es la ofensiva Y yo no veo sentido alguno en desarmarla Ya tienes a tres muy buenos receptores, dos corredores muy buenos Entonces empieza a llenar las piezas que realmente te hacen falta En vez de quitar a... Realmente buenos jugadores. Y ya quedarte con un vacío ahí también. Entonces por eso yo no consideraría en cambiar ni a Mari Cooper ni a Michael Gallup. Y también aquí por la cuestión de que yo sí quiero ver competir esta ofensiva completa el año que entra. Y para eso se necesita el mejor trío de wide receivers de la NFL. Entonces yo no consideraría en cambiarlos a ninguno de los dos. Ahora, un hombre que sí consideraría cambiar es el linebacker Jalen Smith. Y aquí, yo en lo personal, soy muy fan del dúo que hacen él y Leighton Van Der Se comunican muy bien y suelen ser bastante dominantes en cada jugada. Pero particularmente este año, Jalon ha tenido un desempeño terrible en cada partido. Y ha cometido todos los errores que no había cometido en sus temporadas anteriores. Entonces a mí sí ya me hizo dudar bastante de si realmente... ¿Vale la pena conservarlo en el equipo o no? Creo que aquí se puede conseguir un muy buen trato por él... Con el que se puede armar mucho más la defensiva... Sobre todo porque hacen falta muchos hombres en la defensiva... Ya sean safeties, corners, linieros, etc. Y aparte, el contrato de Jalen Smith... Ocupa muchísimo espacio en el salary cap... Bastante innecesario... Y si se planea firmar a Doug Prescott a largo plazo el deshacerse de un contrato así, tal vez facilitaría bastante las cosas, ahora pasando a hablar a otro hombre que yo no cambiaría pero que podría estar en las posibilidades está el running back Ezequiel Elliott. ustedes saben que yo amo con todo mi ser a Zeke y obviamente para nada quiero que se vaya del equipo pero si se llegara a conseguir un trade histórico tipo el de Herschel Walker, sí me la pensaría bastante, creo que sí que es un jugador que vale muchísimo pero sigue siendo muy caro su contrato también, entonces insisto en que si por mí fuera, yo no lo cambiaría y se quedaría en el equipo hasta el retiro, pero si de repente llegara a ocurrir un trade por Zeke, poco se me haría tan extraño de parte de los Jones y por último otro jugador que también podría ser traidado es Doug Prescott justo si los Cowboys por alguna razón no llegan a firmar a Doug sería una pésima decisión dejarlo ir nada más porque sí y órale vete al equipo que quieras porque realmente sí le pueden sacar mucho valor los Cowboys a Dak Prescott. Y conseguir un trade por él sería bastante sencillo. Porque hay muchos equipos que van a estar necesitados de corebacks el año que entra. Ya sea los Steelers, Nueva Orleans, Chicago, Indianapolis, Denver, Nueva Inglaterra. Entonces creo que los Cowboys, en caso de que no firmaran a Dak, sí podrían llegar a hacer un muy buen trade por ahí. Ya sea por estrellas de otros equipos o por bastantes buenas selecciones de draft. Pero insisto, yo no quiero que se vaya Dak. Entonces esta opción es solamente si no lo llegaran a firmar ahora justo vamos a pasar a hablar de las opciones del draft y aquí todo lo voy a tomar con la selección que actualmente tienen los vaqueros porque si tomamos en cuenta todas las posibilidades que podrían tener los Cowboys en el draft numéricamente podrían incluso ellos pasar todavía a postemporada. y si pueden pasar a postemporada todavía tendrían chance numérico de ganar el Super Bowl entonces solamente voy a considerar la selección que tienen ahorita que es la número 3 y no voy a tomar en cuenta todas las demás posibilidades porque sería demasiado entonces primero si los Cowboys llegaran a tomar un jugador están tres opciones aquí que yo veo... Que son... Primero está Trevor Lawrence que aquí la única forma en que los Cowboys pudieran tomarlo es si los Jets lo dejaran pasar y también si los Jaguars lo dejaran pasar, y seamos realistas, esto no va a pasar en lo absoluto. Él tiene un talento bastante impresionante y sería una completa tontería dejarlo pasar. Entonces la posibilidad de agarrar a Trevor Lawrence la verdad la veo bastante imposible, pero de todas formas hay que mencionarlo. Y también algo que podría pasar por ahí con Trevor Lawrence es que él decidiera jugar otro año más en colegial, pero tomemos en cuenta que sí va a pasar el draft y que lo agarraran los Jets en la primera ronda. Ahora, en ese caso quedaría el coreback Justin Fields. Él es otro talento increíble. Solamente lo podrían agarrar los Cowboys si los Jaguars lo dejan pasar. Y en este caso también lo veo bastante difícil porque ellos sí necesitan un coreback también. En el caso de que los Cowboys llegaran a tener la selección número 2, por las posibilidades que ya mencioné antes, sí se prestaría bastante a que los Cowboys lo agarraran. Y en este caso, Dak sería muy difícil que se quedara en el equipo. Y las razones por las cuales los Cowboys serían más por un Justin Fields que un Dak Prescott en la selección número 2 son muy fáciles. Es muy talentoso el muchacho, pero lo más importante, saldría muy barato para el equipo. Sobre todo porque le vas a pagar como un novato en vez de estarle pagando 37 millones de dólares mínimo a Doug Prescott. Entonces esta sería realmente la razón principal por la cual los Cowboys serían más por Justin Fields que por Doug Prescott. Pero ahora, ¿por qué yo prefiero a Doug Prescott en lugar de Justin Fields? Es súper fácil. Porque aparte del talento que tiene Doug Prescott, lo que hace realmente valioso a Doug y un one of a kind es que... Tiene una excelente actitud, no hay un líder como él en el equipo y eso es muy difícil de encontrar en la NFL. La forma en como él maneja la ofensiva es bastante impresionante y con una mejor defensiva no dudo que el equipo se vuelva muy competente y que se pueda llegar a un Super Bowl en un futuro. Entonces básicamente por esto es que yo prefiero a Doug Prescott sobre cualquier coreback que esté en el draft. Y ahora el jugador que más probablemente agarren los Cowboys en esa selección número 3 es el offensive tackle Penny Swill. Si es que así se pronuncia, perdón si lo pronuncie mal. Y esto es lógico porque obviamente todo el mundo espera que Trevor Lawrence y Justin Fields sean la pick número uno y número 2. Y en este caso él sería el jugador más valioso que quedaría. Y los Cowboys sí necesitan un tackle ofensivo. A ellos les surge llenar esa posición y rearmar la línea ofensiva. Sobre todo porque, ok, sí, tienes a Tyron Smith, pero él se lesiona todo el tiempo. Y también tienes a Lael Collins, pero él también ha tenido problemas últimamente con lesiones. Entonces te conviene tener un liniero joven que tenga bastante talento y con el que puedas empezar a rearmar esa línea ofensiva. Entonces yo lo que creo es que los Cowboys, si llegan a tener esta selección, lo van a agarrar completamente a él y para nada se me descabellado y sería una muy buena selección del draft para ellos porque sí lo necesitan. Ahora, la otra cosa que se puede hacer en el draft es vender tu selección, es decir, hacer un trade. Y aquí el trade yo solamente lo considero probable si algún equipo que urgentemente necesita un coreback está interesado. Es decir, en este caso los Cowboys tendrían la selección número 2 100% del draft porque así a quien se lo vendan aseguran que pueda agarrar a Justin Fields entonces... Para ese momento obviamente los vaqueros ya hubieran firmado a Doug Prescott y en este caso no necesitarían ningún coreback también. Y este pick lo tendrían que vender bastante, bastante caro y por varias selecciones del draft o tal vez por alguna superestrella involucrada. Si no lo venden caro no lo deberían de tradear porque este pick es bastante valioso considerando el talento que podrían agarrar los otros equipos. Ahora justo las franquicias que tal vez podrían estar interesadas que yo veo más probable serían Nueva Inglaterra. Porque Cam Newton empezó muy bien la temporada. Pero desde que tuvo COVID no ha podido regresar a como estaba. Y ha tenido un desempeño bastante inconstante. Entonces por esta razón yo creo que Nueva Inglaterra sería como el candidato número uno. Pero también por ahí están los Denver Broncos. Aquí otro coreba que no lo ha hecho nada bien esta temporada es Drew Locke. Me cae muy bien el muchacho, pero lentamente está perdiendo su lugar con tantos errores que está cometiendo. Y por último, los otros que yo vería bastante pro y por último otros que yo vería con una probabilidad bastante alta de que pudieran comprar este pick serían los Carolina Panthers. Y ellos sí tienen a Teddy Bridgewater, pero se lesionó esta semana y no es como que su futuro en Carolina sea muy seguro tampoco. Entonces por esta razón yo creo que tal vez la podrían comprar. Pero fuera de estos tres equipos veo algo difícil que otro equipo quiera comprar esta selección del draft. Y pues esto es todo lo que fantaseé el día de hoy con qué se podría hacer si en este momento se terminara la temporada y los Cowboys fueran al draft la siguiente semana o qué se podría hacer también con los jugadores que entran en la agencia libre. Sinceramente yo creo que este offseason va a ser una completa montaña rusa con los Cowboys entre que firmen jugadores, entre que dejen ir otros jugadores a ver qué pasa con el draft. Entonces sí creo que esta temporada, a pesar de que ha sido un desempeño bastante malo de los Cowboys, podría dejar algo bastante bueno con el jugador que se podría seleccionar en el draft o con lo que se podría hacer con esa selección del draft en caso de que la vendieran, entonces no hay que ser fatalistas, la verdad es que puede dejar muy buenas cosas este desempeño y un récord 2-14 tampoco es tan malo que digamos, excepto para Houston que realmente está teniendo un desempeño bastante terrible y están trabajando para Miami, pero ese es otro tema que no nos corresponde a nosotros. Y pues sí, esta temporada tampoco es tan mala. Y ahora vamos a pasar a la sección de división vaquera. Y esta semana se cerró bastante la división. Entonces vamos a pasar a hablar de los partidos, primero está el de Filadelfia contra los Gigantes y este fue un muy buen juego para Daniel Jones, pero muy malo para Filadelfia la verdad. Los Giants terminaron ganando 27 a 17 y fue un partido en el que desde el principio tuvieron el dominio y no lo soltaron en ningún momento. Aquí mucha gente quedó impresionada con el resultado de este partido, pero francamente yo no, yo sí esperaba que los Giants ganaran el juego y sinceramente yo creo que ellos van a ser al final los que se van a llevar la división si siguen con este desempeño y el otro partido fue el de Washington contra Detroit y aquí Detroit dominó abismalmente la primera mitad con un marcador de 24-3 a pero en la segunda mitad se sentaron en sus laureles y prácticamente no jugaron nada y dejaron que Washington los empatara 24-24 a -24, y al final terminó ganando Detroit con un gol de campo bastante milagroso de 59 yardas en la última jugada del partido que dejó el marcador 30-27 a este sinceramente fue un juego que si Washington hubiera cometido tantos errores probablemente se lo pudieron haber llevado y hubiera significado una victoria que les hubiera puesto como serios contendientes a la NFC East y en ese caso Les hubiera servido mucho esta victoria pero pues terminaron Perdiendo, ahora con las victorias Y derrotas de esta semana, Filadelfia sigue Como un líder divisional con récord 3 ganados 5 perdidos, 1 empate Pero ya se le acercaron los gigantes con récord de 3 ganados Y 7 perdidos, después está Washington con récord 2 ganados 7 perdidos Y lamentablemente en último lugar Están los Cowboys con récord de 2 ganados y 7 perdidos el título de la división sigue en el aire, la verdad, y todavía cualquiera podría llevárselo, pero pues sí, seguimos siendo la peor división de la liga. Y por último vamos a la sección de Cowboys Legends, y cuando hablé hace rato de un posible trade de Zeke, mencioné de que si llegara a pasar debería de ser igual de grande como el de Herschel Walker, y por eso el día de hoy voy a hablar de él justo. Y él en su carrera estuvo en los Cowboys de 1986 a 1989... En Minnesota de 1989 a 1991... En Filadelfia de 1992 a 94, En Los Gigantes en 1995... Y luego regresó a Los Vaqueros en 1996 y 97. Él fue dos veces Pro Bowl... Dos veces All Pro Segundo Equipo... Y ganador del Heisman en el colegial... Él tuvo un poco más de 8000 yardas por tierra... 61 touchdown terrestres... 4.2 yardas por acarreo aparte de 21 touchdowns por aire entonces sus números hablan bastante bien de lo que él era yo todavía no nacía cuando jugó él en la NFL pero para eso existen los videos y aparte platicando con varias personas aficionadas al equipo desde hace muchos años, lo que me decían de Herschel Walker es que era un corredor que corría de una forma tan espectacular que hasta se veía elegante cuando corría y que era muy impresionante cómo era lo fluido y lo fácil que se veía él en el campo, realmente un jugador impresionante y fácilmente uno de los que con más técnica y más Bonito se veía correr, por decirlo de alguna forma. Pero ahora, ¿ustedes dirán por qué considerarlo como estrella de los vaqueros si pasó por muchísimos equipos, incluido dos rivales divisionales, y cuando realmente no estuvo tantos años en los Cowboys? Pues esto es porque cuando salió de los Cowboys en 1989 fue por un trade realmente enorme, el cual incluyó a cinco jugadores de Minnesota y seis futuras selecciones del draft. Y todo esto. Fue lo que ayudó a armar el equipo dominante de los 90 de los Cowboys. Incluso una de esas elecciones del draft incluyó a Emmy de Smith. Entonces sí, la presencia de Herschel Walker en el equipo fue muy importante. Porque gracias a él se llegó a ese equipo tan bueno de los 90. Ahora justo haciendo como una comparación con lo que está pasando ahorita. Muchos hablan del trade de DeAndre Hopkins que dejó a los Texans en un pésimo papel. Pues algo así fue el trade de Herschel Walker en ese momento para Minnesota, los dejó muy mal. Es considerado uno de los peores trades en toda la historia de la NFL, y guardadas las proporciones, claro, con el de Andy porque obviamente por DeAndre Hawkins no dieron a 100.000 jugadores y 100.000 selecciones del draft, pero más o menos así dejó al equipo de Minnesota en ese momento. Pero justo los Cowboys en ese momento quedaron muy bien parados con el trade de Herschel Walker y, como dije, fue realmente lo que ayudó a que se armara Bastante más rápido el equipo de los noventas y que pudieran llegar a ser ese equipo tan dominante en solamente algunos años. Entonces es por esto que realmente Herschel Walker entra en esta parte de Cowboys Legends porque sin él quién sabe cuánto tiempo se hubiera tardado en armar el equipo de los noventas y quién sabe si se hubieran podido conseguir esos tres Super Bowls. Pero bueno, eso fue todo por hoy. Recuerden que me pueden encontrar en Twitter, en arroba Queen Cowboys y en arroba 3 y fuera Cowboys. Ya saben, cualquier duda, pregunta, comentario, lo que sea que necesiten, me lo pueden dejar ahí en Twitter. También, si les gustan los episodios, recuerden recomendarlos con quien ustedes gusten. Y estén al pendiente de mucho más contenido, porque los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. 3 y fuera Cowboys.